0: Radio München
2: Liebe Hörer, die heutige Sendung wird sehr persönlich und gleichzeitig total objektiv. Dieser Widerspruch zwischen persönlich und objektiv löst sich sofort auf, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch Erfahrungen macht, die ganz allein ihm gehören – die so intim sind, dass er sie kaum jemand anderem mitteilen kann, weil jede sprachliche Vermittlung eine Vergröberung, Verzerrung, Simplifizierung, Einseitigkeit und somit Verfälschung ergibt, von Ausnahmen etwa Worten mancher genialer Dichter einmal abgesehen. Darum bleibt von dem eigentlich Gemeinten oftmals eine so lächerliche Karikatur übrig, dass das Gegenüber sie gar nicht verstehen, nicht einmal ernst nehmen kann. Das, was da dann formuliert wurde, ist ebenso einseitig, wie eine persönliche Äußerung nur sein kann. Die Außenwelt tut sie dann ab als ganz subjektive, irrelevante Meinung. Die zugrunde liegende Erfahrung jedoch, um die es da eigentlich ging, die gehört zwar, wie gesagt, ganz allein dem Menschen, der sie machte, aber dieser Mensch ist ja gleichzeitig Teil eines kollektiven Bewusstseins, das in ständiger Verbindung mit der Wirklichkeit steht, weil es selbst Teil der Wirklichkeit ist. Der Mensch, der eine bestimmte Erfahrung macht, spürt genau, dass das wahr ist, was er da erlebt und sieht. Nur der Versuch der Vermittlung – macht das Große und Wahre klein und anfechtbar. Um dieses Spannungsverhältnis zwischen Subjektivem und Objektivem geht es in dieser Sendung. In der Ausübung der klassischen Musik ist dieses Thema von elementarer Wichtigkeit, obwohl in der Öffentlichkeit fast nie davon die Rede ist. Einem Musiker, der in seinem Musizieren seine für ihn absolut zwingende, ich möchte sagen einer Offenbarung gleichkommende, persönliche Erfahrung formuliert, wird nicht selten zugerufen, was du da tust, ist subjektiv, willkürlich, nicht werktreu. Die musikalische Wissenschaft hat doch längst Richtlinien gefunden, die weitgehend objektiv sind. Tempo, Instrumentierung, Lautstärke, Artikulation lassen sich aus historischen Quellen erschließen. Dein subjektives Empfinden dagegen hat, mangels Allgemeingültigkeit, keine wirkliche Relevanz, darf für dich als Profi keinesfalls Richtschnur deines Handelns sein und gehört eigentlich nicht aufs Konzert. Konzertpodium. Liebe Hörer, Sie werden später in dieser Sendung eine Bach-Aufnahme hören, die ungefähr 1960 entstand, mit der Kantate »Widerstehe doch der Sünde« für Alt-Solo, Streicher und Basso Continuo, die von dem hamburgischen Dirigenten Max Thurn geleitet wird, dem ersten Gründungsdirektor und langjährigen Leiter, des Chores des Nordwestdeutschen Rundfunks, gleichzeitig Opernchorleiter an der Hamburgischen Staatsoper. Er nahm mit diesem Ensemble und vielen guten Solisten an die 100 Bachkantaten auf, Aufnahmen, von denen dank der unermüdlichen Arbeit des YouTube-Kanalbetreibers Rainer Harald, dem an dieser Stelle dafür herzlichst gedankt sei, etliche wieder der Öffentlichkeit zugänglich sind. Aber, liebe Hörer, lassen Sie uns über einen Umweg zu dieser Aufnahme gelangen. Ich spiele Ihnen den Anfang der Kantate zunächst in der Aufnahme mit dem Collegium Vokale Gent unter Leitung von Philipp Herrewege mit dem Gesangssolisten Andreas Scholl vor. Es hat sich ja in den letzten Jahrzehnten eingebürgert, die Altsolostimmen solcher barocken Werke mit Kontratenören zu besetzen, also mit Männern, die extrem hohe Stimmen haben oder sie mit Hilfe bestimmter Techniken sehr hoch führen können. Bach selbst wird für diese Solopartien Sänger aus seinem Knabenchor ausgewählt haben, die noch nicht in den Stimmbruch gekommen waren. Dass er bei der Komposition an Kastraten gedacht hat, die damals hochpopulär waren, möchte ich mir nicht gern vorstellen. Dass er aber etwas gegen Sängerinnen gehabt haben sollte, wenn sie zur Verfügung gestanden haben oder hätten, leuchtet mir nicht ein. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum man ausgerechnet heute, im Zeitalter der Frauenemanzipation, diese Partien unbedingt von Männern singen lassen muss, die ihre Stimme unnatürlich hoch trainieren. Und das auch noch zeitgemäß findet. Aber sei es drum, darum geht es mir gar nicht. Worum es mir geht, das werden wir noch sehen. Hören wir zunächst einmal in diese Aufnahme hinein. Musik Blenden wir einmal an dieser Stelle aus. Ich sagte ja, das wird eine sehr persönliche Sendung und so will ich gleich einmal zugeben, dass mir diese Aufnahme überhaupt nicht gefällt. Zwar ist dies der Bachklang, das Bachbild, das wir alle vor Ohren und in unserer Vorstellung haben, wie wir es nämlich gewohnheitsmäßig seit mehreren Jahrzehnten immer wieder hören. Aber die Musik ist nicht erfüllt. Ich sage Ihnen sofort, wie ich darauf komme. Herwege und Scholl haben wohl ein klares Konzept, dem sie folgen. Der Text heißt ja »Widerstehe doch der Sünde«. Wir haben also offenbar drei Elemente, die zum Ausdruck zu bringen sind. Zum einen die Sünde, zweitens der Widerstand und drittens ist ja der ganze Satz eine Aufforderung. Widerstehe doch! Und dies alles finden die Interpreten auch in der Musik wieder. Dass der Satz mit einer krassen Dissonanz beginnt, kann man als Symbol für Unordnung, Gesetzwidrigkeit, also Sünde sehen. Dann der unerbittliche Rhythmus, als Zuchtroute, um den Widerstand gegen die Sünde notfalls mit Gewalt zu erzwingen. Schließlich dann der Sänger, der das Widerstehe doch der Sünde geradezu wie einen Befehl ertönen lässt. Widerstehe doch die gegen all das ist zunächst einmal nichts einzuwenden. Und die Musiker verfügen über genügend Können, Wissen, Ausdrucksmittel, um dem Stück eine durchaus kraftvolle Gestaltung zu verleihen, um uns mindestens einmal für ein paar Minuten nicht zu langweilen. Warum befriedigt mich das trotzdem nicht? Nun, ich merke, wenn ich so eine Aufführung höre, und ich wiederhole, das ist eine moderne Standardaufführung auf einem sehr hohen professionellen Niveau. Ich merke sofort, dass hier etwas Wesentliches fehlt, nicht zum Ausdruck gebracht wird, ja, dass hier am Kern des Stückes vorbei musiziert wird. Hätte ich zu diesem Ensemble gehört, so hätte ich beim Proben meine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. Ich hätte die Kollegen gefragt, ob es denn gar so ruppig sein muss. Ob in der Melodie des Sängers mit dem auffälligen Septimensprung auf Widerstehe Wieder nicht doch ein bisschen mehr Zeit sein dürfte? Ob da nicht ein wenig mehr Ausdruck hineingelegt werden muss? Ich hätte vorgespielt, wie ich es mir vorstelle. Aber dann wäre mir entgegnet worden, dass Ausdrucksmittel der Romantik, wie zum Beispiel ein Rubato hier, nicht hineingehören. So habe ich es oft erlebt, liebe Hörer. Ich musste mir vorwerfen lassen, ich wollte eine subjektive Note, mein persönliches Empfinden hier hineinbringen, was aber in die Barockmusik nicht hineinpasse. Das sei romantisch. In dieser Argumentation, liebe Hörer, liegt aber, meiner Meinung nach, ein großer Irrtum. Ich komme auf meine Einleitung zurück, was ist objektiv, was ist subjektiv. Wenn ich in dieser Musik so viel mehr wahrnehme als das, was Herrewege und Scholl hier abliefern, wenn ich, sobald ich mir diese Klänge und diese Worte vor mein inneres Ohr und vor meine Seele rufe, Erfahrungen teilhaftig werde, die weit über das hinausgehen, was man in dieser Aufnahme hört, ist das dann alles subjektiv? Und wenn ich das hörbar machen will, ist das dann eine romantische Musikauffassung? Ich glaube nicht. Aber damit Sie mich vollends verstehen können, müssen Sie zunächst eine andere Aufnahme von dem Stück hören. Und da habe ich etwas, das ich, als ich es zuerst hörte, sogar abgelehnt habe, nämlich eine Klavierbearbeitung des ersten Teils dieser Arie von und mit dem jungen isländischen Pianisten Vikingur Olafsson. Sie hat für die Annäherung, die ich hier mit Ihnen versuche, zwei Vorteile. Erstens strebt eine solche Bearbeitung naturgemäß keinen Originalklang oder eine sogenannte Authentizität an. Und zweitens erlebt der Pianist die Musik ganz, ich will mal sagen, rein. Er wird nicht in einen bestimmten, vom Text scheinbar fest vorgegebenen Ausdrucksgestus hineingeschoben, hineingetrieben, sodass er in seinen Ausdrucksmitteln ganz frei ist. Hören Sie einmal. Man muss also heute eine solche süffige, vom perfekt aufgenommenen Steinway-Luxus-Klavier-Sound getragene und klanglich vom Pianisten bewundernswerte nuancierte Fassung hören, um etwas näher an die Musik heranzukommen. Um nicht missverstanden zu werden, sage ich dazu, wenn Sie, wie ich zuerst, eine solche Fassung als unauthentisch ablehnen, so bedenken Sie, dass ich nur sage, wir nähern uns an. Immerhin ist es bemerkenswert, dass Olafsson es schafft, die Melodie sogar mehr singen zu lassen, als zuvor der Sänger Andreas Scholl. Das ist das entscheidende Stichwort. Alle Komponisten haben ja immer und immer wieder unermüdlich betont, dass das Singen als Vorbild für jedes Musizieren zu gelten habe. Zumal den Pianisten, die über ein gräßlich-ungesangliches Instrument verfügen, ist das immer wieder ins Stammbuch geschrieben worden. Bach schrieb seine Inventionen unter anderem so wörtlich, damit denen Lehrbegierigen eine deutliche Art gezeigt wird, eine kantable Art im Spielen zu erlangen. Cantabile singbar war auch eine der Lieblingsbezeichnungen Beethovens in seinen Instrumentalwerken und Schubert freute sich, als Zuhörer ihm sagten, ich zitiere, »dass die Tasten unter meinen Händen zu singenden Stimmen würden, welches, wenn es wahr ist, mich sehr freut, weil ich das vermaledeite Hacken, welches auch ausgezeichneten Klavierspielern eigen ist, nicht ausstehen kann, indem es weder das Ohr noch das Gemüt ergötzt. Aber was bedeutet denn singen? Es bedeutet, dass ein Musiker jedes Intervall, also jeden Schritt von einem Ton zum anderen, in seiner jeweils besonderen Qualität erleben, erfassen und erfüllen kann. Stellen Sie sich eine Melodie vor wie ein zerklüftetes Gelände, man kann nun entweder über jeden Berg, jedes Tal, jede Furche und jeden Stolperstein drüber wegfahren, was zuweilen als die schnellere und bequemere Art der Fortbewegung erlebt wird, oder man kann jeder Erhöhung und Vertiefung nachgehen, nachspüren und ihren besonderen Reiz auskosten. Das ist dann weniger bequem, vielleicht eher wie in einer Achterbahn. Dann erlebt man körperlich und seelisch wie Kräfte an einem zu ziehen beginnen, nach oben, nach unten, zur Seite. Und das kann man genießen oder auch lästig finden, auf jeden Fall aber ist es intensiver. Die Melodie nun, mit der die Singstimme in unserer Kantate einsetzt, ist ein sehr zerklüftetes Gebilde. Auf »Wieder« haben wir bereits eine Wellenbewegung. »Wieder« Erst geht es vom Anfangston eine Sekunde, dann eine Terz abwärts. Von »Wieder« zu »Stehe«, wieder her, stehe hat man eine Septime aufwärts zu singen. Bei »Doch der« geht es in Windeseile einen verminderten Dreiklang hinab. »Doch der« und wieder hinauf zum Spitzenton. »Sünde«, schließlich komponiert Bach mit einem ausdrucksvollen Vorhalt.
1: »Sünde«
2: der nötig ist, um dem ganzen wilden Geschehen von vorher das nötige Gegengewicht zu verleihen. Noch schöner als bei Vikingur Olafsson ist das in der Aufnahme, von der ich schon erzählte, in der Aufnahme mit Max Thurn und dem Orchester des Norddeutschen Rundfunks. Die Solistin war damals um 1960 herum die Altistin Ursula Zollenkopf, die so fantastisch singt, dass man sich nicht nur fragt, warum man noch nie etwas von ihr gehört hat, sondern auch, warum sie eigentlich keine Weltkarriere gemacht hat. Sie war einfach Mitglied im Rundfunkchor und übernahm nur gelegentlich auch Solopartien. Hören Sie genau hin. Wenn sie die Septime, also den großen Aufwärtssprung von »Wieder« zu »Stehe« singt, dann schleift sie den hohen Ton ein ganz klein wenig an. Das ist aber keine Sängermarotte. Und jetzt kommen wir so langsam an des Pudels Kern. Bach hat in diesem Septimsprung ganz offenbar die Schwierigkeit, ja vielleicht die Unmöglichkeit der Sünde auch wirklich zu widerstehen, einkomponiert. In diesem Septimsprung steckt die ganze Verzweiflung des Sünders, der erkennt, dass das Widerstehen ihm gar nicht möglich ist. Das ist dann auch der Grund dafür, dass dieselbe Melodie beim zweiten Mal eine Quart tiefer wiederholt wird. In dieser Absenkung derselben Melodie steckt ein Stück Resignation. Das Mühen ist wahrscheinlich vergeblich. Wir sind alle Sünder und nach Luther auf Gottes Gnade angewiesen.
1: Wieder stehe doch der Wiederstreue doch der Sünde, sonst ergreifet dich ihr Gift, sonst ergreifet dich ihr Gift, sonst ergreifet dich
0: ihr
2: Jetzt haben wir den Anfang der Arie in der Aufnahme mit Ursula Zollenkopf und dem Hamburgischen Rundfunksymphonieorchester unter der Leitung von Max Thurn gehört. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen Rückgriff auf meine Einleitung. Was ist jetzt die objektive, was die subjektive Auffassung? In meinen Augen stellt sich die anfangs gehörte, sachliche Version von Andreas Scholl als die subjektive heraus. Hier noch einmal für Sie ein Höreindruck dieser Aufnahme. Musik Sachlich ist das, ja, aber ist das deshalb schon objektiv? Ich sagte vorhin, Herrewege und Scholl haben ein klares Konzept, das ja. Aber tiefe Erfahrungen, die man mit dieser Musik und mit diesem Text machen kann, werden hier doch ignoriert. Die Musik wird reduziert auf Beweisbares. Wer die Verzweiflung des Sünders, seine Sehnsucht, die Unerfüllbarkeit der Aufgabe, wer das alles nicht mithört, wer das nicht mithören will, weil er nicht philologisch unanfechtbar beweisen kann, dass das auch wirklich mit drin steckt, der lässt Teile der Wirklichkeit links liegen. Er ist es also, der sich letztlich einer rein subjektiven Anschauung, wenn man so will, schuldig macht. Er macht sich ein Konzept von der Wirklichkeit, das aber mit der Wirklichkeit selbst nicht identisch ist. Er ignoriert zum Beispiel die vorher beschriebene Intervallstruktur, die ein Ausdrucksträger ist, und stellt sich vielleicht auf den äußerlich gesehen durchaus richtigen Standpunkt. Die Melodie bestehe nun mal aus nichts anderem als aus einem dominant das sei etwas ganz Normales und alles andere sei eine Überinterpretation. Nun werde ich selbst nicht müde, in meinen Moderationskonzerten zu erklären, dass jeder Komponist sich einfachster Mittel bedient, um seine tiefsten Gefühle und wichtigsten Botschaften zum Ausdruck zu bringen. Die ganze Musik besteht aus nichts anderem als aus drei klängen Tonleitern, Kadenzen. Aber nur der, der auch an jeder Stelle den inneren Gehalt dieser konventionellen Bauteile aufspürt, derjenige, der jedes Intervall befragt, warum stehst du gerade an dieser Stelle, nur der wird der Musik gerecht. Er ist es, der sich auf die Suche nach der wahren Objektivität macht und gelegentlich, im Glücksfall oft oder fast immer Trifft er auch. Über Max Thurns zahlreiche Bach-Interpretationen heißt es bei Wikipedia, die Aufnahmen werden heute auch aufgrund ihres unzeitgemäßen Stils nur noch selten gesendet. Der unzeitgemäße Stil, ja, das ist eben der, von dem ich hier die ganze Zeit spreche, der, der als romantisch und subjektiv verschrien ist. Aber fragen wir uns doch einmal und bleiben dabei ganz logisch, wie sinnvoll die Beurteilung unzeitgemäß in Bezug auf Interpretationen von Bachs Musik überhaupt sein kann. Bachs Musik wurde vor 300 Jahren geschrieben. Ist sie unserer Zeitgemäß? Wir sind an elektronisch verstärkte Klänge, an Riesenorchester, an Pop-Rock, Technomusik, an Dauerbeschallung gewöhnt und. Wir sind ungläubig. Wir sind Materialisten. Was also kann an Bachs Musik überhaupt zeitgemäß sein? Für uns. Es ist unwahrscheinlich, dass wir nur an zwei, drei Stellschrauben drehen müssen, also Originalinstrumentarium benutzen, Quellen studieren und so weiter, und schwuppdiwupp hätten wir eine Bach-Interpretation, die uns diese Musik wirklich näher bringt. Nein. Eine solche materialistische, vereinfachende Sicht wird der Musik nicht gerecht. So zu handeln heißt, die Musik unserem Zeitgeist zu unterwerfen. Einzig da, wo ein sensibler, wirklich hörender und fühlender Musiker sich bemüht, wo er immer wieder jede Harmonie, jedes Intervall befragt, was hast du mir zu sagen, und wo er sich und seiner Intuition vertraut, weil sie eine Wahrheit ist, da darf er hoffen, dass ihm gültige, objektive, im tiefsten berührende Musikwiedergaben gelingen. Und jetzt bin ich wieder am Anfang meiner Sendung, liebe Hörer. Ein Musiker kann nun die Erfahrungen die einerseits ganz allein ihm gehören und die so intim sind, dass er sich jemand anderem mit Worten kaum mitteilen kann und die andererseits allgemeingültig sind, weil er ja Teil eines kollektiven Bewusstseins ist, das ständig in Kontakt mit der Wirklichkeit steht, er kann diese Erfahrungen nun mittels Musik mitteilen. Wenn er das tut, genau dann hat er seine Aufgabe erfüllt.
1: Ich in Satan, blende deine Diebung. Come <laughs> on.
2: Dies, liebe Hörer, war der erste Teil der Kantate »Widerstehe doch der Sünde« von Johann Sebastian Bach mit Ursula Zollenkopf, Alt, und dem Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks unter der Leitung von Max Thurn. Lassen Sie uns noch ein Stück von Bach in verschiedenen Interpretationen hören. Ich habe ausgewählt das Benediktus aus der H-Moll-Messe. Unbestritten ein sehr guter Sänger, der seit Jahrzehnten Maßstäbe für die moderne Bach-Interpretation setzt, ist Christoph Prégardien. Und wiederum war es Philipp Herwegel, der bei seiner Aufnahme der A-Moll-Messe die Tenorpartie mit diesem Musiker besetzte. Wollen wir in diese Aufnahme einmal hineinhören? mir verzeihen, dass ich das belanglos musiziert finde. Ich bin verdorben durch eine Aufnahme mit dem kanadischen Tenor Leopold Simoneau, der unter der Leitung des legendären Dirigenten Hermann Scherchen dieses Stück 1959 wie eine zärtliche Liebeserklärung an seinen Heiland sang. Ach, was sage ich, sang, es ihm zu Füßen legte, es darbrachte, als ein Geschenk gleichwertig dem Gold, Weihrauch und Myrrhe, das die Weisen aus dem Morgenlande mitbrachten. Hören Sie vorab einmal, wie der Schluss der ersten Gesangsphrase einmal von Simonot und dann noch einmal von Brigadien gesungen wird. Hier Simonot. Jetzt Brigadier. wirkt der an sich doch gute sänger Prigardin, wie ich finde, brav, bieder, kurz angebunden und damit lieblos. Ich darf aber nicht verschweigen, dass die meisten meiner Kollegen das, was Simonot macht, vor allem das große Ritterdando am Schluss der Phrase »stillos« finden und Brigadier den Vorzug geben. Das, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich nicht.« ich finde, man kann sich da offenbar nicht von bekannten Mustern lösen, die man gewöhnt ist. Simoneau und Scherchen, nicht zu vergessen Willi Boskowski, der die Violine spielt, zeigen uns hingegen, was Bach da wirklich komponiert hat. Jeder Ton, jedes Intervall ist hier ein Edelstein, der mit größter Andacht und Frömmigkeit angefasst, und gleichzeitig mit allen Sinnen genossen wird. Das ist für meine Begriffe ganz, ganz große Kunst. Ob das übertrieben ist, interessiert mich nicht. Es ist wahrhaftig. Da das Stück nicht besonders lang ist, haben wir Zeit, es zweimal ganz zu hören. Zunächst von Christoph Prigardien, dann von Leopold Simonot. Liebe Hörer, ich hoffe, ich habe Sie mit diesen etwas esoterischen Betrachtungen über verschiedene Interpretationen weder gelangweilt noch befremdet oder überfordert. Schauen wir mal, ob es in der nächsten Woche wieder ein bisschen bodenständiger wird. Bis dahin grüße ich Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich.
0: Radio München